0: Graça e paz, queridos. Esse semestre tem sido de bastante correria, tem viajado bastante. Domingo passado nós estávamos lá, ainda participando do encerramento do Summit, e fomos conhecer o Museu da Bíblia em Washington, que nós não conhecíamos, e aproveitamos que tínhamos escala lá. E até eu trago uma boa boa advertência para os nossos irmãos. O pastor gosta de advertir, não é? estávamos eu e o pastor Júnior, não sei se o Júnior está aqui, estamos no hotel, sentados tomando um café e veio um senhor assim, eu estava com a camisa do Brasil, é bom, né, você viajar assim, você fala que você é brasileiro, né, eu tenho orgulho de ser brasileiro, então eu pô, logo a camisa do Brasil, né, em Washington, né, então aí veio um camarada assim de lá e disse assim, Brasil, eu falei, opa, esse é brasileiro, né e começamos a conversar, e ele foi se apresentando, e era um contador, em Brasília, e pá, aí eu disse para ele assim, aí ah, eu sou o pastor, ele olhou assim, disse assim, ah, meu Deus, tirou do bolso um documento, uma carteirinha, e aqui, eu também eu, eu sabia que eu estava te conhecendo, eu não sabia de onde, um pastor, da nossa ordem de pastores, da nossa denominação, e disse assim, eu não pude estar lá em Anápolis, que você estava pregando para a ordem, mas eu assisti você pela internet, eu estou aqui. Eu vi essa cara eu sabia quem era. Aí eu virei para o pastor Júnior e falei, a gente não pode nem pecar, né? <risos> Foi um tempo muito gostoso lá, e vamos trazer para vocês, já separamos aquilo que vocês vão estudar aqui, no nosso próximo summit, que será em março, e eu quero que você esteja preparado para esse summit. Né? Mas falando em summit, eu estava vendo aqui, antes de eu pregar, eu estava vendo aqui o trabalho do Insec. Aí eu me lembrei de você, Charles. Fica de pé, Charles, por favor. Quando eu cheguei aqui, 22 anos e meio atrás, quase 23 anos, Charles, você já tinha terminado o curso, Está fazendo pós Ah, ele tinha terminado a graduação e estava fazendo doutorado. O Charles é oftalmo, é o melhor oftalmo de São Paulo. Se você precisa de um oftalmologista, vai lá, faz cirurgia, ele tem pós-doutorado feito nos Estados Unidos, pode operar seu olho, virar o olho de, com, a, com a pupila para trás. O que você precisar, ele é expert nesse assunto, é um, um oleiro, como chamam... Né? O que precisar do Charles está lá, ele tem consultório aqui na Paulista. Quando eu cheguei aqui, Charles era então um garoto ainda, solteiro, fiz o casamento dele, né, algum tempo depois, com mais algumas irmãs, eles atendiam pessoas aqui, numa sala onde hoje funciona os nossos, no, no Salão Amarelo, onde estão as nossas crianças hoje. Ali tínhamos uma farmacinha, tínhamos uma caminha, como é que chama lá, uma maca, uma maca, né, onde Charles atendia as pessoas aqui voluntariamente da igreja. E um dia, conversando, eu disse, Charles, a gente pode ampliar esse negócio, Charles, porque tem mais profissionais aqui na igreja. A igreja era bem menor, temos mais pessoas necessitadas, quem sabe podemos ampliar o atendimento. Ele falou, é com nós. Então, chamou uma advogada aqui da igreja e mais um grupo e fomos lá na casa do irmão, aquela primeira reunião nossa. Ele sempre senta aqui do lado, psicólogo, cuja esposa faleceu deu um branco o no nome dele agora hum? Armando não está aqui o Armando fomos e criamos a ABCP foi nossa primeira arrancada né Charles o primeiro trabalho um trabalho com homens de rua que vive até hoje hoje é liderado com muita raça e graça pelo Dr Honda. né o trabalho que tem a ABCP vocês não têm ideia o que acontece mas nasceu de um sonho, de uma conversa de corredor. E depois nasce o INSEC. O INSEC nasceu de um, uma coisa que me incomodava num dia que eu estava indo para um retiro com os nossos obreiros. Aí eu disse, a BCP está fazendo um trabalho que atende um segmento, mas nós podemos ir além. E fui para essa reunião, conversamos, chamei o Léo e a Aline, meu, minha filha e o Genro, que são advogados, como nós podemos organizar e criamos o INSEC. Olha o volume que a BCP e o INSEC é, é, fazem hoje de trabalho e de assistência. Eu vendo aquilo ali, eu me lembro no que a Bíblia diz. Ninguém despreze o dia dos pequenos começos. Talvez você esteja sonhando com alguma coisa, talvez já esteja realizando e está tão pequenininho. A questão é não desista, porque problemas vêm mesmo não desista porque dificuldades vêm mesmo, mas o nosso Deus é a resposta para cada problema, para cada dificuldade. Quando eu olho o que fizemos aqui nesse período de, de pandemia, não é? a, 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 os quantos milhares de quilos de alimento que nós distribuímos, nenhum membro da igreja que eu saiba ficou sem o pão na sua mesa. Muitos perderam o emprego, teve gente que perdeu parentes, gente que morreu, mas as famílias foram socorridas. Então, eu me alegro muito com os irmãos da BCP, que estão lá fora como voluntários, com aquela venda de livros que você deve comprar, porque tudo aquilo vai para a nossa ação social, né? e sonho com um trabalho cada vez maior. Hoje nós somos reconhecidos, né, as duas instituições, nos vários órgãos de governo do nosso Estado, e somos respeitados, né, ao ponto de, quando distribuímos aqueles alimentos, o próprio exército... É, o comando Cent... geral do leste aqui, juntamente com marinha e aeronáutica, ofereceram carro, profissionais, oficiais, para nos ajudar na distribuição desses alimentos. E caminhão veio, e transportamos até para o interior com o caminhão do exército. Então, nós louvamos a Deus por esta obra preciosa que você está fazendo. Né? E convidamos você para ir lá. Quem nunca foi na BCP? Quero ver, Sim, sem problema nenhum, sem constrangimento. Eu convido você... Posso convidar, doutor Ronda? Esse pessoal, para conhecer a BCP, está aqui. Onde é? Sei lá, pega no site. (risos) Está aí o endereço direitinho. E quem não conhece o Insec ainda? O Insec. O Insec está aqui coladinho. Sabe onde tem a igreja presbiteriana? Aqui na na Vergueiro. Tem um templo da igreja presbiteriana perto da estação de metrô do Ana Rosa. A igreja presbiteriana coladinho na presbiteriana está o nosso Insec. Aquele prédio todo é nosso. Embaixo tem uma ótica, onde você pode comprar todos os óculos que você quiser, que os irmãos são da igreja também. Eu virei garoto propaganda agora. Mas é porque para o bem de todo mundo, né? Você já entra na ótica, compra o óculos, passa na presbiteriana, ora e abençoa os irmãos e sobe do INSEC, e se torna um voluntário do INSEC para ajudar o nosso povo todo. Amém, amados? Eu senti que vocês estão, não sei se com saudade dos pais, eu também não tenho mais o meu pai, já há alguns anos, partiu para a glória e eu sei que eu vou me encontrar com ele lá, e estou feliz por isso, não estou com pressa, mas estou feliz né? por saber que vou me encontrar com ele lá, né? que Deus me ouça, né? que eu estou feliz, mas que não estou com pressa, né? (risos) ter bastante tempo para ir. Mas é uma coisa boa saber, e se o seu pai ainda não veio para Jesus, não é? é hora de você trabalhar para dizer, papai, vamos junto para o céu, vamos fazer essa jornada juntos? Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao pai senão por ele. Não é? Estamos nesse caminho e queremos arrastar muita gente conosco por esse caminho. Hoje eu tenho uma palavra para você, eu sei que muitos não vieram, estão em casa, mas você vai pedir que eles falem sobre isso. Coloca, por gentileza, querido, aí na tela a nossa nossa imagem do tema do nosso mês que nós temos aqui. Aquela cabeça grande que está ali, né? já está ali. Isso, eu estou olhando lá na na televisão, por isso que eu não, não vi aqui. Aqui nós temos valores do reino, porque a nós importa ter a mente de Cristo. Esta série de agosto, valores do reino. Importa nos ter a mente de Cristo. Vamos repetir isso? Valores. Pode ser outra vez repetir? Valores. A mensagem dessa manhã é muito densa. Então eu quero que a sua atenção esteja toda voltada para cá para que a palavra de Deus tem para você. Eu quero trazer algumas respostas bíblicas para algumas inquietações que existem dentro da Igreja de Cristo nos tempos que nós estamos vivendo. Importa-nos ter a mente de Cristo. Quais são os valores do reino de Deus? E como muitas vezes esses valores se contrapõem aos valores do presente século? E pensando nessas coisas até que me ajuda a identificar qual é o nível do meu compromisso com Deus. Já começo a palavra antes de ler o texto dizendo o meu interesse no seu compromisso com a igreja é muito grande. Nós temos uma visão, nós temos uma missão, temos os nossos valores e nós queremos fazer com que isso seja evidenciado para a glória de Deus e para a extensão do Evangelho. Mas isso é feito a partir de cada crente, de cada membro. Me alegra muito você estar aqui e você é convidado a estar sempre. Mas eu queria que o Espírito Santo de Deus ocupasse lugar em seu coração nesta manhã e que você fosse vasculhando a sua alma e dando lugar ao Espírito para que Ele vá te santificando cada vez mais e você seja cada vez mais sal da terra e luz do mundo. Amém, queridos? Nós precisamos ir sempre passando por, esse, por essa transformação, por essa renovação espiritual, porque trazemos fardos, trazemos influências e nós precisamos ir permitindo que o Espírito Santo de Deus vá trazendo para nós a leveza de Cristo e a influência de Cristo em nossa vida. Nós somos cristãos. Amém, amados? Então, pai, tem uma palavra especial aqui dentro também, mas eu quero alcançar a todo mundo, porque nem todo mundo aqui é pai. E eu quero que nós entendamos esta influência do poder do Espírito Santo em nossa vida para que possamos ser aquilo que Ele espera de nós. Abra Romanos, capítulo 12, que é o que está aqui na nossa tela. Romanos, capítulo 12, nós vamos ler os dois primeiros versos. Pai, nós abrimos a tua palavra e abrimos também o nosso coração. Nós te rogamos em nome de Jesus que a palavra do Senhor venha com graça, com autoridade e com poder para transformar as nossas mentes. Para nos informar o que precisamos saber, mas também para formar o caráter de Cristo em nós. Nós fomos salvos, nós fomos libertos e nós queremos viver como tais, servindo ao Senhor, abençoando o mundo, como homens e mulheres de Deus, com o nosso modo de viver. Então, toma este ambiente nesta hora. Senhor, proíba qualquer intervenção do inimigo. Que a nossa alma esteja aos teus pés. Que a nossa pressa seja em ouvir a tua voz. Dá-nos o descanso da tua presença e dá-nos o poder e o impacto da tua palavra nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Romanos 12... 1 um. e 2 dizem assim, portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional, ou inteligente, né, de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo. Pode repetir comigo? Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo está escrevendo isto à igreja de Roma. E o Espírito Santo orientou de tal forma que este texto esteja como palavra de Deus na Bíblia Sagrada. Portanto, embora escrita para a igreja de Roma... Essa epístola tem sentido literal para toda a igreja do Senhor Jesus, como toda a Bíblia tem esse sentido. A igreja de Roma nasceu provavelmente do resultado do dia de Pentecostes, porque se você ler Atos 2, você vai ver que lá havia cidadãos romanos no dia em que o Espírito Santo foi derramado sobre os apóstolos. E aqueles homens saíram, espalhando o Evangelho e impactando o mundo com o Evangelho. E dentre eles, é provável que seja assim, que muitos vieram para Roma e deram testemunho do que aconteceu, e ali nasce essa igreja. De todas as igrejas citadas até então, Roma era a única cidade que Paulo não havia visitado, ele não conhecia, e desejava conhecer, e por causa disso ele escreveu essa carta, essa carta aos romanos é enviada como uma uma apresentação do desejo de Paulo estar lá, e também como um resumo da mensagem que ele queria compartilhar com os irmãos. Ela é escrita, portanto, antes de ele ter ido a Roma. Mas ele já manda um documento dizendo, eu sonho conhecer vocês, se vocês me ajudarem, eu quero chegar até a Espanha, e quando eu for aí, eu quero pregar o seguinte para vocês, e é isso que nós vamos discutir. E isso que ele queria discutir com a igreja, é isto que está aqui no texto que nós acabamos de ler agora. Ele apresenta... Eu, eu anotei muita coisa aqui porque é um conteúdo muito denso e eu quero falar tudo para você hoje. Sai daqui quatro horas da tarde, eu vou falar tudo hoje. Eu também estou esperando o almoço do dia dos pais. Então não tenho problema. Ele fala três coisas aqui que você não pode esquecer. E você já sabe mas são as três primeiras coisas que ele fala à igreja de Roma, e são as três primeiras coisas que toda igreja precisa conhecer, e são as três primeiras coisas que você e eu precisamos conhecer, porque somos igreja. A primeira coisa que ele diz aqui, todos os homens estão encerrados debaixo do pecado. Pastor, eu sabia, eu também sabia, mas é preciso lembrar o seu pai está encerrado debaixo do pecado, a sua mãe está encerrada debaixo do pecado. Todo aquele que não aceitou a Jesus está encerrado debaixo do pecado. E Paulo diz assim, eu quero dizer para vocês o seguinte, que Roma está em pecado. Aí os judeus disseram, nós não, nós somos religiosos, também estão debaixo do pecado. E os outros disseram, nós nem sabemos o que é pecado. Pois é, e vocês estão debaixo do pecado. E o texto de Paulo está dizendo aqui, os gentios se você continuar lendo o capítulo 2, 1 e 2 de Romanos, você vai ver assim, os gentios, os que não são judeus, estão todos encerrados debaixo da dissolução moral. Ou seja, aqueles que não servem a Cristo estão debaixo de uma cobertura, debaixo de uma bandeira, a dissolução moral. E ele vai no capítulo 2 tecer o seu comentário com maior profundidade. Ele diz assim, porque eles abandonaram a Deus, não se importaram com Deus, ou se esqueceram de Deus, ou fizeram pouco caso de Deus? Tá todas essas ideias no capítulo 2. Deus os entregou às suas paixões. Ou seja, eles viraram as costas para Deus. São filhos que saíram de casa e disseram, não queremos mais nada com Deus. Nós queremos fazer aquilo que nos interessa. E como eles tomaram essa decisão, depois você lê o capítulo 2, com mais calma, porque senão seria um estudo bíblico para um mês de de conversa, né? mas você vai ler o capítulo 2. Como eles tomaram a decisão de fazer a sua própria vontade, Deus disse, é o que vocês querem, então façam. E aí eles entraram em toda sorte de dissolução. A primeira coisa, viraram as costas para Deus. Diga para mim, comigo, viraram as costas para Deus. Essa é a maior desgraça que pode acontecer na vida de uma pessoa. Virar as costas para o seu Criador. Virar as costas para aquele que tem o controle dos céus e da terra. Virar as costas para o único que pode nos abençoar. Eles viraram as costas para Deus. Diz o texto, não se importaram com o Senhor. Depois você vai no texto lá e leia. Está aí no capítulo 2 de Romanos. Não se importaram com o Senhor. Ou seja, não quero nem saber de Deus. Eu quero saber da minha vontade. Não me importa o que Deus pensa, importa o que eu quero. Eu não quero saber do amanhã, eu quero saber de ser feliz agora. Não se importaram com o Senhor. Deus me criou a sua imagem e semelhança, pouco se me dá. Eu quero viver aquilo que a minha mente, que a minha alma diz que eu tenho que viver. E por isso, então, Deus os entregou às suas paixões. Olha a seriedade disso porque nós estamos pensando aqui, o nosso tema é exatamente esse. Nós somos imagem de Deus. Nós fomos criados e chamados para o reino de Deus. Então, precisamos entender quais são os valores de Deus e quais são os valores do mundo. E é uma distância muito grande, e eles não entendiam isso. E Paulo, então, diz para eles aqui, logo no início, olha, em primeiro lugar, todos estão encerrados debaixo do pecado. Os judeus, que são os religiosos, estão vivendo distante de Deus na quebra da lei. Conhecem a lei, conhecem a Bíblia, mas não põem em prática. Não só judeus, mas muitos cristãos também fazem a mesma coisa. Conhecem, mas não põem em prática. Está encerrado debaixo do pecado. E ele disse, e o ímpio também. Por que o ímpio? Porque o ímpio se entregou à dissolução moral. E você vai ver, a partir do capítulo 13 de Romanos, que ele vai falando que porque os judeus se entregaram à quebra da lei, não dando valor às Escrituras, eles acabaram se tornando semelhantes àqueles que não conhecem as Escrituras. É o que acontece com o crente, que conhece as Escrituras, mas que não a coloca em prática, se torna semelhante àqueles que vivem na quebra da lei, na sua dissolução moral, como qualquer um que não conhece o Senhor. Então, todos estão encerrados aqui, diz o apóstolo Paulo, debaixo de uma condenação do pecado. Agora, no capítulo 3, os versos 9 a 11, Paulo vai dizer assim, o problema é que o pecado condena o homem à morte. O pecado pe- condena aquele que frequenta a igreja batista do povo e aquele que não frequenta a batista do povo. Aquele que é de uma religião e aquele que não é de uma religião. Porque o juízo de Deus é contra o pecado. O juízo de Deus não é contra a pessoa. O juízo de Deus não é contra a instituição. Quem vai para o inferno não é a instituição. Quem vai para o inferno é a pessoa. Ele pode pertencer a uma instituição cristã, está coberto de pecado. E a Bíblia diz que o pecado nos separa de Deus. Ninguém disse amém? Isso é severo. Porque nós pertencemos a Deus. Então, agora, o texto sagrado está dizendo, olha, não tem jeito. Versos 9 a 11. Todos todos, e destituídos estão da glória de Deus. Por quê? Por causa do pecado. Então, eu gostaria muito já de sugerir que você ame a Deus e odeie o pecado. Ame aquele que te ama e que dá uma vida eterna em Cristo Jesus. E vire as costas para o pecado, já que todos estão encerrados debaixo do pecado... O que está encerrado debaixo do pecado está condenado à vida eterna, diz o apóstolo Paulo. Então, ele diz assim, daí, você quer se livrar do pecado? Quer se livrar dessa condenação? É preciso duas coisas, em primeiro lugar. Arrependimento e fé. Diga comigo, arrependimento e fé. Já que eu estou encerrado sob o pecado... Já que, como diz o salmista, eis que em pecado eu fui, eu nasci. Eis que em pecado eu fui concebido e em pe... deu um branco do versículo agora. Eis que em pecado eu fui concebido. Não, não é. É a Covid agora me bagunçou. Tá vendo agora toda a culpa é da Covid eu vou vou lembrar já do do, do versículo, ou seja, está isso no Salmo 51, nós estamos encerrados debaixo do pecado, e para resolver o problema do pecado, só um, o arrependimento, o que é arrependimento? Eu sei que vocês sabem disso, mas eu vou chegar lá na frente já já, o que é arrependimento? É dar a meia volta, O arrependimento é, você está indo nessa direção e descobre que esse caminho não vai levar para o lugar que você quer ir. Então, você dá meia volta e diz, eu vou voltar lá onde eu errei e vou tomar o caminho correto. Isso é arrependimento. É começar a coisa para não errar. E a Bíblia diz que a única forma de eu ter esta comunhão com Deus... Eu me arrepender dos meus pecados. Não é o mudar de religião, adotar uma nova doutrina, e etc. Eu me arrepender dos meus pecados. Diga comigo, arrependimento. arrependimento. Então, quem roubava, não rouba mais, diz o texto sagrado. Quem mentia, não minta mais. Quem adulterava, não adultera mais. Esta é a expressão bíblica. Quem enganava, não engana mais. Aquele que andava em síntese no caminho da perdição, na prática das coisas erradas, agora ele sabe que aquela coisa é errada e ele não vai mais cometer o erro, mesmo que ele tenha prejuízo, porque agora ele pertence a Cristo. E como ele pertence a Cristo, ele é de Cristo, ele se identifica com a pessoa e com a missão de Cristo. Por isso nós somos chamados santos, diz a palavra de Deus. Então, o arrependimento é, eu não vou mais fazer aquilo que é errado. Pastor, se for assim, a empresa vai quebrar. Quebra a empresa, mas não quebre você. Vai a empresa para o pó, mas você vai para o céu. A empresa se desfaça, mas você continua sendo sal e luz do mundo. Eu ainda creio no Deus de milagres. Eu ainda creio no Deus que restaura, eu ainda creio que Deus faz por aqueles que são fiéis a Ele aquilo que precisa ser feito, eu creio que o nosso Deus é Deus de paz é Deus de paz e Ele vai ajudar aquele que vai abandonar o pecado. O grande problema do Evangelho, o grande problema da igreja, e a grande razão do mundo não confiar na igreja, são aqueles que servem ao Senhor Jesus Cristo e dão mau testemunho na formação da sua família, no seu trabalho, nos seus ensinos, nas suas conversas. E aqui está nos chamando para o arrependimento, ou seja, abandone aquele caminho para que você possa servir. E vir a Cristo é arrependimento e fé. Ou seja, eu estou disposto a abandonar todos os erros. Eu sei quais são os erros que me atormentam. E ninguém é juiz de ninguém. Cada um é livre diante de Deus. E Deus trata com cada indivíduo. Deus trata comigo de uma forma diferente com a que Ele trata com a minha esposa e diferente da forma como Ele trata com meus filhos, nora, genros e netos. Porque o Deus, nosso Deus, é um Deus pessoal. Eu oro e digo, é o meu Deus. Diga, Bata no peito e diga, é o meu meu Deus. Meu Deus. O meu Deus sabe quem eu sou. O meu Deus sabe. Eu tenho vivido um tempo precioso com Deus ultimamente. Preciosíssimo. Porque houve no passado muita gente que se levantou contra mim. Aqui e fora daqui. E tentaram me sujar de todas as formas. A única coisa que eu disse à minha família é... Nós precisamos ser fiéis a Deus. O resto não é problema nosso. Por isso, meu irmão, o crente em Cristo não tem medo do que falam a seu respeito. Se ele se arrependeu e crê no Senhor Jesus, como a Bíblia diz. Você não precisa se vingar Você não precisa condenar ninguém, você não precisa levar ninguém na justiça, porque o seu Deus é fiel com você. Ele restaura a sua vida, Ele restaura a sua honra, Ele restaura os seus bens. Ele quer manifestar a glória dEle na sua vida se você, de fato, quer ser coberto pela glória dEle. Nós cantamos aqui que milagres vão acontecer. Que milagre tem que acontecer na sua vida? Tenha uma vida limpa diante de Deus, Coração quebrantado para se arrepender de todos os erros. E fé plena no Senhor Jesus. Para andar com Jesus é assim. Paulo diz aos anciãos, quando ele encontrou com eles lá em Éfeso, disse assim, testifiquei tanto a judeus como a gregos que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, vir para Jesus não é mudar de religião. Vir para Jesus é mudar de vida. É mudar de propósito. O meu caráter vai ser transformado. Por isso é preciso arrependimento. Por isso é preciso a fé. Eu abandono o que está errado e vou para Jesus crendo que Ele vai me sustentar naquilo que é certo. Me conduzir na vida que é certa. Arrependimento e fé e outra coisa. Confessar a Jesus. São palavras de Paulo aos romanos. Vocês precisam confessar a Jesus. Confessar a Jesus é falar publicamente sobre Jesus. É confessar no interior, é confessar na sua oração, no seu relacionamento com Deus, e não esconder nos seus relacionamentos humanos. E eles corriam risco de vida. Você está comigo ainda? Eu eu estou pensando em igreja, eu estou pensando em crente, eu não estou pensando naquele que está querendo disputar favores de Deus. Eu estou pensando naquele que quer ser sal e luz. Naquele que foi salvo e quer viver a salvação em Cristo Jesus. Sem o qual, Cristo, não há salvação. Aí Paulo diz aqui no capítulo 10 de Romanos, uma passagem rata para o Romano. Se você confessar com sua boca a Jesus. Romanos 10, verso 9 e 10. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Está assim na sua Bíblia também? Isso é ser crente. Não importa a sua denominação. Vou dizer claramente aqui, eu não tenho problema nenhum com denominação, eu tenho problema com o pecado quero saber se você é batista, presbiteriano, metodista, não me interessa, isso é um problema seu, a escolha é sua. O que me interessa é se você escolheu isto. Arrependeu-se, creu em Jesus e faz confissão pública do nome de Jesus. Fala para o seu pai, para a sua mãe, para o seu vizinho, para o seu patrão. Lá no quartel onde você serve, lugar difícil de testemunhar, no balcão do bar, para o seu namorado, para a sua namorada, se você faz esta confissão de Jesus como seu salvador. Paulo está trabalhando aqui, nesse texto, uma necessidade grande que nós temos, que é de renovarmos a nossa mente. Então ele está dizendo, olha, aquele que está em Cristo não pode viver nos moldes do mundo. Você já ouviu isso? Mas nós precisamos de uma batalha espiritual. Em oração... E mergulho na palavra de Deus para vivermos essa realidade. O mundo tem o seu molde, a sua moldura, o seu jeito de ser. É o que Paulo está dizendo aos romanos. E lembre-se você do Império Romano, nesta época, com todas as suas imundices. Você estudou história lá na escola e você se lembra disso. E filmes também mostram. E Paulo está dizendo, eu vou aí para dizer para vocês que se vocês querem ser crentes, vocês não podem ser de acordo com o que vocês estão vendo. Vocês não podem ser resultado, fruto do ambiente onde vocês vivem. Se vocês são de Cristo, vocês precisam ser transformados pelo poder de Cristo. Então, aqui ele diz aqui, não se amoldem ao padrão deste mundo. Vamos dizer juntos? Você pode dizer para quem está ao seu lado, como se você estivesse aí no meu lugar pregando para ele, diga: não se amolde ao padrão deste mundo. Mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus não mudou. Ela é a mesma. Ontem, hoje e para sempre. A vontade de Deus é inalterada, porque Deus é perfeito. E ele diz então aqui, olha, vocês devem se transformar pela renovação do seu pensamento, de tal forma que sejam capazes de experimentar e comprovar. Mude o seu pensamento para você experimentar. Mude a sua forma de pensar para você comprovar. Notou o texto? É a orientação do Espírito. Se você pensar como o mundo, você não vai experimentar as coisas de Deus. Não tem como experimentar essas coisas de Deus. Não tem como comprovar a verdade de Deus. Você passa o dia inteiro na televisão, a novela te atrai mais. O seu time de futebol vale mais do que a palavra de Deus. Você tem mais entusiasmo com o seu time do que com o reino de Deus. A sua empresa, a sua vida comercial ou profissional, você se dedica mais a ela do que a Deus. E depois pede a Deus que abençoe a empresa. Você tem que mudar a maneira de pensar. Você tem que colocar Deus em primeiro lugar. Em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, às vezes tem que viver uma vida fora do padrão do mundo. Pastor, é possível? É possível. Significa que eu nunca vou pecar? Não significa. Mas também significa que nunca você vai ter a cara do mundo, a linguagem do mundo, as práticas do mundo, e que cada dia o mundão vai ficando mais longe e o Espírito Santo vai te conduzindo mais a uma mente cheia do Espírito Santo há um coração que pensa nas coisas do Espírito Santo, há um temor de Deus em relação ao pecado, eu não posso pecar, porque Deus me salvou, me libertou do pecado, eu não posso mergulhar nisso que o mundo está fazendo, porque eu fui redimido, eu não posso viver essas trevas por causa do testemunho do bom nome de Jesus, eu vou manchar o nome de Jesus, a minha mente é a mente de Cristo, Paulo diz aos aos coríntios isso, vós tendes a mente de Cristo, e lendo a carta aos coríntios, com tanta sujeira que eles faziam, eu quero entender que Paulo estava dizendo assim, gente, eu estou dizendo para vocês porque vocês estão fazendo besteira na vida, porque não acordaram para um fato, vocês não estão dando lugar aos pensamentos de Cristo, vocês estão vivendo de acordo com o pensamento que receberam na sua família, na escola, na empresa, no mundo, na política, mas não estão pensando com a mente de Cristo, Põe a sua mão na sua cabeça e fala, Senhor, desenvolve a mente de Cristo pelo Espírito Santo em minha vida. Eu preciso da tua mente. Sabe, a nossa mente está cheia de pensamentos humanos. Ouça bem, se nós estamos falando em libertação, isso é libertação. Isso é libertação. Me libertar dos pensamentos mundanos. E quando eu falo mundano, é do pecaminoso até aquele na empresa e tal que é pecado também. No casamento, nas relações sexuais entre marido e mulher, no domínio na vida do solteiro, Desculpe, na vida do solteiro. nós precisamos entender que, entender que o reino de Deus, o que Paulo está dizendo nos romanos, ele deve ocupar toda a nossa vida, toda a nossa vida. Então, para termos essa vida, nós temos alguns princípios. Porque podemos perguntar assim, escuta, se eu vivo no mesmo tempo, se eu habito no mesmo espaço que todas as pessoas, se eu pertenço à mesma cultura, como é que eu posso ser diferente? É uma pergunta. Eu vivo neste século. Eu vivo no mesmo espaço. Eu tenho a mesma cultura, eu sou um brasileiro. Eu tenho um privilégio que Deus me deu, que eu conheço bem o mundo. Eu só não conheço a Oceania, mas os outros continentes eu conheço. Viajei muito. E eu conheço muito o Brasil. Eu conheço o Brasil todo. Eu conheço a cultura do Rio Grande do Sul à Amazônia. Do Acre ao Rio de Janeiro. Por causa do ministério, eu tenho pregado em todos os lugares e para todas as gentes. Eu sei o que eu posso fazer quando eu chego no Pará. Semana que vem, não não, começa hoje a outra, eu vou passar uma semana no Amazonas. Eu sei como eu devo viver dentro da igreja no Amazonas e como eu devo conversar com os líderes no Amazonas. E tenho muitos amigos no Sul, sei como falar com eles. Conhecer a cultura da minha nação é muito importante. É muito importante eu conhecer a cultura do reino de Deus e saber que não tem muita coisa a ver com a cultura da minha nação, do meu estado, do meu território. E às vezes não tem muito a ver com a cultura da minha família. E é isso que o Espírito Santo está dizendo. Nós estamos aflitos com tanta coisa que está vindo aí, com projetos de lei e etc etc, com ameaças à família, ameaças à religião, com um punhado de coisas que vem. E nós somos agora já pichados, temos um punhado de títulos e nós ficamos encolhidos. Paulo está dizendo aqui: acordem! Não importa como é Roma, importa como você é como servo de Deus. Não importa a cultura de Roma, importa a cultura do reino de Deus. E muitos de vocês está dizendo Paulo vão morrer por causa disso. E ele mesmo morrer em Roma por causa disso, por causa da cultura. Mas você tem que escolher para onde você quer ir. E a quem você serve? E nós estamos nos aproximando do tempo em que a igreja será cobrada, e muito cobrada, a começar dos pastores. A quem você está servindo e o que enche a sua mente? Então ele diz assim, o que nós podemos fazer aqui para termos essa cultura do reino de Deus? Em primeiro lugar, diz aqui, olha... E você deve apresentar o seu corpo a Deus. Dá uma olhada no seu corpo. Esse conjunto de órgãos, de tecidos, de membros, da cabeça aos pés, por fora e por dentro. Está comigo ainda? Aguenta mais um pouco? Porque você sai daqui e vai lutar muito né, lá fora. Ele está dizendo que você tem que entregar este corpo ao Senhor. A, A palavra grega é somata, aqui no caso. Quando você fala, o problema é psicosomático. Ou seja, é da mente e do corpo. É esse corpo. Com o qual você toca e do qual você é tocado. Ele diz, olha, você precisa apresentar este corpo físico a Deus. Com cada um dos seus membros. Inclusive os membros sexuais. O homem tem que ver o seu corpo como homem. E a mulher tem que ver o seu corpo como mulher. É o corpo que Deus te deu. É o corpo no qual você nasceu. Isso é polêmico? Para mim não. Porque para mim eu vou viver o que está nas Escrituras. A Bíblia diz que este corpo é templo do Espírito Santo. Esse corpo não é meu. Bate aqui no seu peito e fala: esse corpo é do Espírito Santo. Falo para você que já recebeu a Jesus. Quem tem Jesus é templo do Espírito Santo. Entende isso? Não importa o que digam, não importa o que queiram fazer, e não importa as lutas pessoais. Eu entendo, muitas vezes, o conflito de muitas pessoas que estão num corpo masculino e não se sentem como homens, outras no corpo feminino e não se sentem como mulheres. É uma guerra sexual particular. Mas a Bíblia diz que por causa de Cristo muitos se fizeram eunucos. Se fizeram eunucos. Eu não tenho muita explicação para isso e para muita coisa eu não tenho explicação. Mas a Bíblia diz que eles reduziram então o seu corpo colocando-o aos pés da cruz. E nós precisamos ajudar os que querem isso. Como amigos, como irmãos, recebê-los, não condená-los, não acusá-los mas o quanto possível abraçá-los, aceitá-los e caminharmos juntos no que pudermos oferecer para que todos os corpos sejam santificados ao Senhor e sejam templo do Espírito Santo. Então, nosso corpo não é um amontoado de nervos, ossos, carne, etc. Nosso corpo é uma casa onde ou Deus ou o diabo mora. Não há outra opção. Ou mora o Espírito de Deus ou mora o Espírito das trevas. A Bíblia fala de luz e trevas, salvo e perdido. E outra vez, não sou eu quem diz, não é a religião quem diz, não as denominações, mas o Espírito Santo que diz na sua palavra. Nós precisamos olhar esse nosso corpo. Deus nos deu o corpo para a realização dos nossos instintos, dos nossos desejos. E esses instintos, esses desejos, precisam ser tão controlados pelo Espírito Santo como qualquer outra área da nossa vida. Por quê? Porque o nosso corpo é de Deus. Porque nós somos templos do Espírito. E porque nós temos a mente de Cristo. Paulo está dizendo aos romanos, aí é comum toda essa bagunça. você sabe a bagunça que era comum. Mas os desejos da nossa alma, a inclinação da nossa alma, do nosso Espírito, precisam se voltar para Deus. Escuta, irmão. Eu não falo muito sobre isso a vida toda, mas hoje eu quero descascar aqui. É 24 horas por dia, e alguns talvez tenham que ter 32 horas por dia. Quanto maior a sua luta, maior a sua presença aos pés de Jesus na cruz. Quanto maior a sua luta, maior a sua vigilância. Quanto maior a sua luta, mais tempo de oração, mais tempo de Bíblia, mais alguém para discipular você, com quem você vai orar, dizer, eu estou vivendo isso agora, ora comigo. Às vezes a pessoa não pode mudar, mas pode te cobrir com oração, e a oração tem poder, diz a palavra do Senhor nosso Deus. Esse é o nosso corpo. Como templo do Espírito. É o veículo pelo qual nós prestamos culto a Deus. Amém. Amém. Aguenta mais um pouco? Tem mais um pouco, mais um pouco, mais um pouco e mais um pouco. E depois a gente encerra e vai comer o churrasco do Papai. Mas o Papai do Céu está falando conosco hoje. É um conselho de Deus. Você não tem nenhuma obrigação de fazer, mas eu tenho a obrigação de falar, como seu pastor. E falo de coração. Dessas lutas que muitas vezes se enfrenta. Este culto, esse, esse, esse corpo, é para cultuar a Deus. Esse co- corpo não é para prostituição. Esse corpo não é para mentira. Esse corpo não é para o engano. Como templo do Espírito, esse corpo é um culto. Os meus negócios devem ser o um culto a Deus. O meu casamento deve ser um culto a Deus. Meu relacionamento com os irmãos, um culto a Deus. O que é culto a Deus? É fazer o que eu faço como um serviço a Deus. O inglês chama culto de serviço. Né? Vamos para um serviço. Está claro para você, querido irmão? O meu trabalho é um culto. A formação da minha família é um culto. E vou falar aberto, a relação sexual é um culto, porque foi Deus quem fez. Ela não é um pecado, Deus não vira as costas, Ele não vai embora. E como um culto a Deus, ela deve ser feita de forma que dignifica a Deus. Porque é uma relação entre dois corpos que são templos do Espírito Santo. Há um temor de Deus em nosso coração que precisa ocupar todas as áreas da nossa vida. Isso é Paulo dizendo assim, olha, os moldes que limitam o espaço de vocês não são os moldes do presente século, mas são os moldes estabelecidos por Deus nos seus princípios na criação. Ele não inventou moda depois, não. Foi lá no Éden que as coisas começaram. E elas permanecem até agora e existirão até o fim. E tudo fora desses moldes de Deus é considerado pecado. E como filho de Deus, eu quero honrar o meu pai. A pior coisa que tem é um filho desonrar o pai. Eu sou o pai mais feliz da Terra por causa dos filhos que eu tenho. E nesses filhos eu coloco hoje, eu vou colocar, já que estou pregando hoje nesse assunto, eu vou colocar genro como filho também. Oba, né? até que enfim, publicamente, né? meus erros estão aqui, né? vou deixar que eles sejam filhos também. A Nora sempre foi, a Nora sempre foi filha. É só para provocar ciúmes, como Deus provoca ciúmes em nós também. Agora, a Bíblia diz que o culto a Deus tem que ser racional, diga culto racional, diz o texto. Racional. Exige discernimento. Racional é isso. Exige raciocínio. Não pode ter culto sem discernimento. A minha mente tem que funcionar. A palavra racional no grego é lógico. De onde vem lógica? Ou seja, há uma lógica. Você tem que entender do começo ao fim. Você vem aqui para cantar, você tem que saber por que você está cantando e por que você não canta. É um culto a Deus. Quando você está em casa, ou quando você está fazendo um trabalho qualquer, tudo isso é serviço a Deus. Porque você é mordomo do Senhor em tudo que faz, na criação dos filhos. E o culto a Deus é um culto racional. Como a nossa vida é uma vida cultica. deixe-me reprisar isso, para eu não precisar falar mais, embora eu não garanto que não vá falar. Não existe ação na sua vida que não seja culto. Se você mente nos seus negócios, você está prestando um desserviço ao seu corpo e à sua alma, ao templo do Espírito Santo e à sua comunhão com Deus. Ah, Pastor, esse negócio... Não, eu só estou falando para crente. Só para quem sabe que é crente. Então, se é lógico, significa que é algo planejado, é algo proposital, é algo trabalhado. Quando você vem para o culto com o povo, você deve pensar: agora eu estou indo para um culto com os meus irmãos. E este culto é a continuidade do culto que eu ofereço sozinho a Deus. O culto é planejado. Por isso você planeja a sua hora com Deus no dia a dia. Você planeja o seu momento de meditação. E com base na sua meditação você vive o seu dia. Para a glória de Deus. Então, para um Deus santo, um culto santo. Agora Paulo diz aqui: assim, isso exige um sacrifício vivo. Olha o texto. Oferecer como sacrifício vivo. Isto é, para oferecer um culto a Deus, às vezes você precisa fazer morrer os membros do corpo. Sacrifício vivo é isso. Ah, sacrifício vivo, aleluia! Você sabe o que é sacrifício vivo? Quando você senta nesse banco, quando você vai orar sozinho, onde você estiver ou com a sua família, é um culto. E ali você coloca, sem nenhuma exceção, os membros do corpo. É fazer morrer, sacrifício vivo, fazer morrer os membros do corpo. Não era assim o sacrifício das ovelhas? Quando Paulo fala, todo mundo sabia o que era sacrifício. Pegava a ovelha, matava a ovelha e punha no altar. Cortava a ovelha, despedaçava a ovelha. O crente é o ser mais vivo e mais morto ao mesmo tempo que existe na face da terra. Talvez esse evangelho seja diferente do evangelho que você já ouviu por aí. Como sacrifício vivo, é a expressão dele aqui. Como sacrifício vivo, ou seja, é contínuo. Um sacrifício que não pode cessar. Matou agora? Mata daqui a pouco de novo. Fazei morrer a vossa natureza terrena. Toda hora que ela se manifesta, morte nela. Toda hora que ela se levanta, decapitá-la. É ato incessante. Porque a nossa vida é uma vida cultica. Então, quando nós oramos para sermos cheios do Espírito Santo, fica mais fácil do Senhor nos alcançar. Outra coisa. Aguenta mais um pouco? Posso ir? Ok, porque eu, eu, eu não queria deixar, eu não vou conseguir terminar, mas eu vou parar aqui, depois do domingo que vem a gente continua. Você volta domingo que vem? Sim. Tem a garantia de que volta? Olha, olha só, hein? Porque eu quero que você guarde isso. Eu estou tentando trabalhar o quanto eu posso, dentro das minhas limitações, com um profundo clamor ao Espírito Santo, que é o seu Deus, para que Ele haja na sua vida para que nós sejamos a igreja gloriosa. Não estamos servindo uns aos outros em primeiro lugar. Estamos servindo a Deus. Por isso estamos lendo a palavra de Deus e não a palavra do pastor. Mas é o que Deus fala aqui. Então, consagrar o corpo a Deus. Tudo isso foi só um tópico. Eu vou falar aqui um segundo tópico e o terceiro eu falo domingo que vem. Não nos deixarmos moldar pela cultura do presente século. Já citei, mas vou agora detalhar. Aqui, a palavra moldar, no grego, é sistematizeste. E daí, pastor? É porque eu quero usar como está no original da Bíblia, porque qualquer coisa pode ser moldar. Mas o moldar que a Bíblia está dizendo aqui é não nos moldarmos a este sistema, sistematizeste não nos moldarmos a essa cultura, a esta forma, a esta forma, a este esquema. Este é o significado da palavra. O mundo tem seu esquema. Quando eu falo mundo, em todos os segmentos da sociedade, tem o seu sistema, o seu modo de ser. E é fácil você ver como é o mundo e como é a igreja. Me fazem muita pergunta, mas fulano era assim, assim, assim e tal, e depois virou, o que que você acha? Eu não tenho nada a achar, está escrito. Eu não vejo o seu coração, eu não vejo a sua alma, eu não sei quem você é, eu só posso ver pelos resultados. Se está no esquema do mundo, é mundano. Você sai daqui, vai para lá, bailar, encher a cara, prostituir, falar besteira, falar palavrão, brigar com a família, é mundano. É mundano. Eu não posso falar que você é crente. Ah, mas eu sou. É um problema seu com Deus. Mas o que você está fazendo não é coisa de crente. Ah, mas eu sou. Quem sou eu para falar que você não é? Eu não sou seu juiz. Eu sou apenas seu pastor. Bate na mulher. Espanca os filhos. Não cuida direito do lar. É o sistema do mundo. Você aprendeu com seu pai, com seu avô ou com o vizinho? Ou na novela? Diga para o irmão ao seu lado, eu não volto mais aqui. (risos) Eu quero que esta igreja agrade a Deus em sua forma de ser e de viver porque nós somos dEle, estamos aqui por causa dEle, quando levantarmos as nossas mãos, que sejam mãos santas, que quando abrirmos a nossa boca, o cântico seja santo, a nossa palavra seja santa, e quando Deus apontar alguma coisa que não seja santa em nossa vida, que nós nos humilhemos diante de Deus e digamos, o Senhor é a Senhor e manda, e me ajuda porque eu vou mudar, e o teu Espírito me ajudará nisso. Nenhum de nós é 100% perfeito em tudo o que eu falei, mas Ele está dizendo assim, olha, Uma outra tradução diz assim, não adoteis a moda externa e fugidia deste mundo, mas sede transformados em vossa própria natureza. Eu gosto dessa tradução. Mas eu vou parar aqui. Eu vou parar aqui porque eu não posso perder o conteúdo. E eu sei que você já não está aguentando mais. Eu entendo o tempo e o cansaço. Eu vou pedir a você para ficar de pé agora. Nós vamos orar. E eu vou fazer um desafio a você. Domingo que vem eu vou pregar. Depois eu viajo com a turma para Israel. Vou ficar, parece-me que, três domingos fora. Pois é, eu prego domingo que vem. E logo no final daquela semana, a gente viaja. Então eu só prego mais domingo que vem. Fico mais um tempo sem pregar. Mas eu queria estar com você e terminar esta mensagem domingo que vem. Se por acaso você, por um pecado, não puder estar no que vem, <risos> aí você vai para o YouTube. Mas eu quero dizer uma coisa, culto em YouTube não é a mesma coisa que um culto em família. Cantar, orar, comungar, é coisa de fazer juntos. Até um apelo né, para os irmãos que estão YouTubando hoje... Né? Então volta para cá, né? Vão, vão adorar a Deus, ou neste culto ou no outro, mas vamos juntos servir a Deus. Queria orar com você agora. Que espaço você tem para esta palavra que foi anunciada nesta manhã em seu coração? Como você a recebe? Note que não é uma palavra acusatória. É uma palavra para despertamento. É a maneira de viver. Quantas coisas eu e você temos para corrigir em nossa vida? A luz do que já ouvimos. E nascer de novo é isso. É começar a andar e continuar andando em Cristo. É nascer e crescer em Cristo. Às vezes para crescer, precisamos ir ao médico tomar remédios especiais nossos pequenos às vezes precisam disso ser tratados para que cresçam e hoje o que eu estou trazendo para você é um tratamento, Deus te ama te ama tanto que deu o seu filho Jesus Cristo em seu favor e eu vou repetir, é uma relação com Deus por meio de Cristo não é por meio de religião eu preciso acentuar isso porque hoje a religião tem tomado o lugar de Cristo ah, eu sou batista eu sou católico, eu sou isso, eu sou aquilo isso não interessa para Deus Deus não morreu pelos batistas nem pelos católicos Deus morreu pelos pecadores que precisam e entendem que precisam e querem a transformação da sua vida para viver em comunhão com Deus e como o inimigo sabe disso Ele traz todo tipo de opressão para que você se desvie. Traz dentro da igreja, na família, no mundão lá fora. E o chamamento do apóstolo Paulo é, vocês querem ser de Cristo. Vocês querem ser diferentes desse mundo. Nós não temos que estar discutindo ideologias, irmãos. A Bíblia já fala. E o que a Bíblia fala está pronto. Não tem que mudar nada. Nós não temos uma nova doutrina. Nós não temos um novo comportamento. Nada de novo nada de novo para a igreja de Jesus a Bíblia é a lei se tivesse um crente aqui ia dizer amém <risos> estamos aqui hoje para dizer assim nosso coração está voltado para Deus e eu convido você a voltar o seu coração para Deus também conheça mais do Senhor experimente mais do Senhor Ele é santo e você é filho dEle E como filho dele, você tem o direito de ser santo. Não falo do dever, da responsabilidade, eu falo do direito. Porque quanto mais santificada a sua vida, mais você experimenta de Deus. Quanto mais, santificar é isso, é entregar a vida a Deus. Quanto mais você entrega, quanto mais as áreas da sua vida são colocadas à disposição de Deus, sob o governo de Deus, mais você experimenta de Deus. E você pode experimentar de Deus muito mais lá sozinho em sua casa. Para que quando vier aqui no ajuntamento. Você derrame o que você recebeu de casa. Sobre os irmãos que estão ao seu lado. Deus te ama. Deus Jesus em seu lugar. E Ele quer a sua vida. Desse jeitinho. E nós precisamos nos entregar a Ele. Todo dia, em todo momento. Então vamos orar juntos. Quem sabe você pudesse pôr a mão no seu peito como que falando para o seu próprio coração, aquilo que você precisa falar agora. Vou te dar alguns segundos para você dizer a Deus, aquilo que você precisa, à luz do que ouviu. Deus te ouve. Nosso Pai, como é bom termos a Tua Palavra. Como nos vemos nela, como se ela fosse um espelho, Como a Tua Palavra nos confronta. Bendito seja o Senhor pela Tua Palavra. Porque é por meio dela que Teu Espírito Santo nos molda. Que Tu nos atrai. Gostamos de conversar contigo. De ouvir a Tua voz pela Tua Palavra. E de falar contigo aquilo que está em nosso coração. Aqui estamos... Os teus filhos, homens e mulheres jovens e velhos, casados e solteiros ricos e pobres doutos e indoutos do jeito que nós somos nossa maior característica Senhor é sermos filhos de Deus oh bendito seja o teu nome que nos possibilitas isso e bendito seja o teu nome que nos dá a tua palavra e concordamos com o salmista a tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos que ela nos ilumine naquilo que ouvimos ó Deus bendito que ela governe a nossa caminhada nesta semana e nós te rogamos ó Deus ouça a nossa oração conheces o interior de cada um de nós nós colocamos o nosso coração aos teus pés e te pedimos continue nos orientando continue santificando a nossa vida continue consertando o nosso ser, somos pecadores e precisamos de Ti, e Te damos graças porque nós temos o Senhor, Teu Espírito Santo habita em nós, então tudo é possível, e nós queremos viver a Tua imagem e a Tua semelhança, porque assim nos criaste, lava-nos no sangue do Cordeiro, purifica-nos do poder do nome de Jesus… Santifica-nos no poder do Espírito Santo e receba-nos como filhos que têm fome e sede de ti, e vigia os nossos passos, ó oh Espírito Santo. Vigia as nossas palavras, as nossas ações, os nossos pensamentos. Depositamos tudo aos teus pés, porque tu nos conquistaste com o teu amor, e com a salvação em Cristo Jesus, envia o teu povo nesta semana, cada homem cada mulher, cada pessoa que aqui está, como serva de Deus como servo de Deus para uma vida transformada e transformadora onde quer que estejamos para honra, glória e louvor do teu nome em nome de Jesus Cristo amém, amém amém Aleluia, glória a Deus. Eu não vou pedir desculpa pelos dez minutos de atraso. Que Deus te abençoe, que esta palavra continue soprando sobre o seu coração. E domingo que vem, nós termina, se Deus quiser. Tá bom, querido? Uma semana cheia de vitória do Senhor para você. Feliz dia dos pais, exatamente. Feliz dia dos pais a todos. Obrigado, querido. A todos os pais. E que o Pai que está nos céus ilumine o seu coração.